0: Opravdové zločiny. A zvesela. A zvesela. A zločine žrouti. Čau. zvesela. Jsi, jsi mě tady srovnala, Bára. Tak um, další díl je to, to jste asi poznali. Doufáme, že se nám máte dobře, že se vám daří, že jste zdraví. Slešna Barbara pije kávu. Jo? vol. Takhle, kouká, takhle, já vím, že vy, co koukáte na YouTube, vám to připadá jako, proč mě to jako vypráví, na to čumím, ale jsou lidi, co na to třeba nečumějí a jenom poslouchají. <laughs> tak vy, co uh, posloucháte, jenom tam totiž není ta dírka. Ta by měla být v tom kelímku taková, ta, a ta není propíchnuta. A mohly se. Takhle,
1: my máme ne. My to dneska, dneska totiž musíme trošičku odlehčit, proto nevím, co máš ty, ale já to odlehču už dopředu, protože no, mluví takový hnusný pocit. Evidentně
0: mám trošku, no. Mě napadlo hrozně zprstý slovo. Mám prázdno v hlavě, jsem chtěla říct dneska. To mám, evidentně. Mm. Tak nevím. hele, tak um, <coughs> dobře, ty máš evidentně něco horšího než já. Nějakého většího masakristu. Mám. Tak tak jo, tak já si ti do toho nebudu vkládat, abych to teda nějak ne, nehanila, protože dneska mám, jsem, dej mi to z dneska jsem evidentně v topu s tebou, tak začni. Tak jo. Já bych chtěla ještě uh, tě poprosit, protože Bára má svého oblíbeného youtubera, nebudeme říkat jeho jméno, ale Bára mi předváděla taky jako beatbox taky a já bych tě chtěla poprosit, jestli bys si to nemohla uvíct tím.
1: Ne, 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 já si myslím, že by to... to není, není to youtuber, ad jedna, ale je to rapper, parkourista, freestylista, Matrix Steel. Žije! <laughs> Že!
0: <laughs> ne, tak dobrý, tak, tak asi pojďme na tu. nebo chceš to? Že, že teď
1: jsem koncentrovaná tady na nějaký mor... No dobře, jdeme na to. Já už je nechám bejt, slibuju. No. Ale dobře, jsme v dobré náladě, doufám, že jste taky dobře naladěni, protože tohle není nic pěkného. Je to opět na vaše přání. Budeme dnes mluvit o jednom z nejznámějších amerických vrahů. Jmenuje se... Albert Hamilton Fish. A má přezdívku The Grayman, neboli šedovlasí muž. Takhle ho můžeme znát taky. Jo? Uh, narodil se v roce 1870 v Washingtonu, takže dneska jdeme jako hodně do historie. A teď prosím vás, um, já tady vždycky mluvím o, jak, o tom, jak vyrůstali nějaký rodinný zázamy a podobně. Prosím vás, tady ta rodina, jako halo, co tam se všechno stalo, já jsem se tady vypsala, jo. Takže... Dva z Albertových strýců zemřeli v psychiatrické léčebně. Jeden z nich trpěl náboženskou psychózou. Albertova matka zaslýchala na ulici hlasy a měla vizuální halucinace. Jeho mladší bratr zemřel na hydrocefalitidu. Ještě jednou. Hydrocefalitidu. Jestli se ptáte, co to je, tak je to prosím vás jedno z nejvážnějších onemocnění mozku, kde voda postupně přemění pevný stav zatekutý a způsobí trvalé změny vlastně, že kdyby vlastně se ti úplně vypařil mozek v podstatě. Jako, že se ti zkapal mozek?
0: No. A to správně?
1: No, já jsem tak pochopila. Uh, další bratr byl alkoholik nejvyššího stupně, jedna ze sester byla dementní a když bylo Albertovi pět let, zemřel mu otec na infarkt.
0: Tak počkejte, tak to, že ten brácha chlastal, tak to se asi není <laughs> počkej, jako... no, ne? Tak počkej, jako... No ne, To
1: je hosty, že? Tak, ne, tak... Na jednu familii. Na jednu takový familii. Takový
0: a vy se narodíte a se třeba jiný normální, tak no. co vám jako zbyde jinýho? Já znamyslím, že to rodina nebyl nikdo normální.
1: On, jeho mamka, tak tím, že vlastně ten tatínek umřel na infarkt, když mu bylo pět, tak musela, musela pracovat, aby uživila, uživila 12 dětí, prosím vás, 12 dětí, jo. A tím, že to nezvládala, tak ten uh, Albert se ocitl v sirotčinci. Byl často trestán ředitelkou, která ty děti byla na holej zadek a on v tom cítil obrovskou radost a vždy se snažil jako to nějak udělat, aby právě byl trestanej co, co nejčastěji. Jo. A dokonce se zúčastňoval sám trestání jiných dětí. Jo. A to byl malý kluk a už takhle vyhledával takovýhle z ty věci. Samozřejmě ti ostatní srůdce si toho, si toho všimli, dělali si z něho srandu, ty výprasky mu normálně vyvolávaly erekci už u tak jako malého děcka. mazec. Uh, dokonce má jeden takový svůj citát, tady ten chlapík, a jeden z, něj, z jeho nejznámějších citátů je vždycky jsem toužil způsobovat bolest druhým a chtěl jsem, aby mi oni ubližovali. Celý život jsem miloval všechno, co bolelo. Takový sadouž to byl. No, uh, každopádně jeho maminka se snažila, snažila se dobře, našla si lepší práci, což znamenalo pro toho Hamiltona, že Hemilt. On se, ale pak se mu dostane k tomu. Menu. Pro toho je to znamenalo, že opustil ten syrotčinec, vrátil se zpátky domů. Jenže co se nestalo, když byl doma, tak lezl po stromě a ošklivě spadl z toho stromu a ten pád na něm zanechal trvalý následky a od té doby cítil závratě bolesti hlavy, trpěl taky neodbitným kuktáním, pomočoval se, spolužáci se mu samozřejmě vysmívali. A někdy v téhle době si změnil jméno. Jak jsem říkala, tak on byl Albert Hamilton Fish. A on, původně to Albert, tam vůbec neměl to jméno. Měl jenom to Hamilton Fish. A to Alberta si vlastně změnil, protože se mu, prosím vás, děti smály jakože Hemenex. Hamilton, Hemenex. Takhle se mu ty děti smály. Mně by to třeba nenapadlo. Ale děcka si to tohle našli... Takže proto si změnil to jméno, aby se mu nesmáli. V té době ho možná taky hodně začal ovlivňovat jeho starší bratr, který byl námořník a on mu vyprávěl o takových svých jako různých dobrodružstvích, co poznal jako na těch plavbách, třeba o kanibalech mu vyprávil. A ten Albert to hrozně rád poslouchal. A vždycky si prej, nebo ne vždycky, ale často o tom snil, že si fakt jako zavřel oči a představoval si jaký člověka, a jak by to prostě bylo strašně super někoho sníst a podobně. Takže to si myslím, že určitě nějaký jako dopad na něho do toho budoucna jako mělo. V roce 1882, tomu bylo tenkrát 12, tak se seznámil s mladým mužem, který ho vzrušoval, jo? Uh, vzrušoval ho tím, že mu taky vyprávil různé jako prasácké příběhy. Ten bodec nějaké nějaký nevěstinec, takže mu vykládal ty historky od tam. Udržovali spolu homosexuální sadomasochistický vztah. Upozorňuji, že mu půjde dvanáct. Uh, ten milenec toho Alberta nutil pít moč, jíst exkrementy A ten Albert se pak v roce 1890 usadil v New Yorku. A stal se z něj tady mužský prostitut. A víkendy trávil tím, že navštěvoval veřejné lázně nebo koupaliště, aby tam mohl sledovat malí děti.
0: V té době... No. Pardon, my jsme zapomněli říct, že byste u toho asi neměli jíst u tohle dílo. Bude to horší ještě?
1: Já si myslím, že to dáte. Dobře. Tady v tuhle dobu, když byl vlastně v tom New Yorku, tak v té době znásilnil první oběť. V roce 19, v, 19, v roce 1889 tak se Fish dokonce oženil. Oženil se s mladou 19-letou slečnou, která mu v průběhu manželství porodila 6 dětí, takže měli děcka. To manželství se rozpadlo po 20 letech, kdy jo žena opustila kvůli jinýmu muži, což se nedívíme samozřejmě. Uh, Albert se ale o ten rozvod nějak jako nestaral a ilegálně se oženil ještě třikrát. Podívej, my vám to tady stejně ukážeme, ale podívejte se na to a nechápu. Opět jsme u toho, jak takový člověk si může sakra najít tolik ženských, prostě kdo ho sakra chtěl. E, co ale musíme říct z pohledu jako otce, tak e, o ty děti se jako staral, vychovával je sám, protože vlastně ta matka odešla a i když měl nějaký různé finanční problémy, tak furt se snažil nějakým způsobem ty děti jako zabezpečit. Jenže, taťka na dobrý, jenže, začal se ukájet různýma způsobama, protože fakt měl hodně masochistických choutky. A on si ukládal různý tresty, jo. Třeba se bodal... Trný růží do přirození, pak jedl okvětní lístky, Také se, taky se třeba umišťoval rybářský háčky a jehly do různých částí těla, především do pánevní oblasti a oblasti kolem genitálí. A dokonce po jeho zatčení, tak rentgen odhal 27 háčků, z nich některé byly zapíchnuté do těla už několik let. Takže že ta bolest jako... způsobovala úplně podle mě euforii totální. A co je hrozný, tak rodina tady o těch perverzních choutkách věděla. A Ten jeho nejstarší syn, tak dokonce když byl jako svědčet u toho procesu pak, tak říkal, že sám našel pod kuchyňskou výlevkou, tak našel pod domácku vyrobený obušek, který byl ukončen výčnívajícími hřeby a když se na něj podíval zblízka, tak zjistil, že byl celý od krve konfrontoval toho otce, jako hele tati, co to tady je, co s tím děláš a ten se mu samozřejmě k tomu přiznal. Myslím, že nepotřebujeme vědět, kam se to strkalo. Všichni víme. Uh, další uh, takovou úchylkou toho fiše bylo rozesílání obsesních dopisů. On si třeba vybral nějaký, hm, nějaký inzeráty v novinách a odpovídal na to. Jo? Třeba i jako různý prasárničky, různý pseudonymy si používal a podobně a představoval se třeba jako hollywoodský režisér lidi nalákal na to, že jim něco slíbí, že jo, pak se to samozřejmě nedodrželo. Začala se za to samozřejmě, o to samozřejmě zajímat i policie. A díky těm dopisům tak byl uvězněn na 90 dní ve věznici a celkem teda byl Albert Fish v letech 1902 až 1933 zatčen osmkrát. Poprvé za pokus o ty podvody, jindy za to, že třeba kladl, kradl z poklany v obchodě nebo různý ty jako drobný zločiny. Jo. Tak byl takhle osmkrát ve vězení. A stanovili mu diagnózu prosím vás, že prý není blázen ani nebezpečný, jedná se o psychopatickou osobnost se sexuální charakteristikou. Takže ti psychologové nechali vlastně normálně pobývat, což podle mě byla hrozná chyba. A když se teď dostaneme vlastně k tomu nejzásadnějšímu. E, dostaneme se totiž k prvnímu vážnému případu. 27. května roku 1928, tak jeden 18 letý chlapíček, jmenoval se Edward, tak si podal inzerát, že by si chtěl přidělat, přivědělat někde na farmě. Albert našel ten inzerát, Odpověděl na něho, vymyslel si samozřejmě fiktivní pře- jako jméno, jmenoval se ta fiktivní, to fiktivní jméno bylo Frank Howard, uh, odpověděl tomu Klučinovi, přišel přímo do domu, kde bydlal s rodiči a začal mu říkat, že má prostě farmu na Long Islandu, že mu zaplatí, a to tady mám přímo, přímo napsaný, o 15 dolarovou týdenní gáži, bude tam se starat prostě o tu farmu, bude sbírat zeleninu, blablabla, blablabla, podobně. Už se tam jako domlouvali, a v ten moment tam přišla Edvardova mladší sestřička. A jak on sám řekl, tak ta holčina ho hrozně uchvátila. A on původně něco zamýšlel s tím klukem, ale když viděl tu holku, tak změnil plány. A teď prosím vám, bude poslouchejte, já to s tom nepochopím. On řekl, vlastně další den měl vyzvednout toho Edu, aby jeli na tu farmu. A on přišel a řekl, že ještě nežkou pojedou, tak že má jeho... Syn sestra, takže má nějakou oslavu narozenin, že tam budou děti a že může vzít tu jeho sestru, tu malinkou holčičku, že by mohl vzít na tu jako oslavu, aby se jako pobavila. Oni ti rodiče jako nejdřív váhali, oni tu holčinu normálně nakonec co jako pustili, aby šla. Asi si všichni dokážeme představit, že holčičku už nikdo nikdy neviděl. Holčička už se domů nevrátila, oni ti rodiče samozřejmě, když ji pouštěli, tak chtěli nějakou adresu, to následně zjistili, že to je vymyšlená adresa, když policie tu holčinu hledala a nahlásilo se to samozřejmě policii a ta policie zjistila, že ten člověk, jako ten Albert, tak se hodně shoduje s nějakým pachatelem, který má co dočinění ze zmizení jiných dětí, že to má jako návaznost, že by to vypadalo, že by to mohl být on, díky kterému se tam jako po poňorku ztráceli ty děti. A Začal se tím zabývat detektiv William King, ten se věnoval hlavně tomu zmizení té Grace, což byla ta malá holčička, ta sestra ta sestra toho Edy, Řadu let se ta holka hledala, prosím vás, jo, až 11. listopadu roku 1934, takže 6 let po tom únosu, tak ten případ znovu vyletěl na povrch, protože její matka dostala dopis. Napsal ho ten Albert... Ty dopisy jsou i jako dohledatelný, můžete si je přečíst. Já jsem mězenka nebrala, protože jsou to prostě psychopatický keci, který prostě nechci číst. To prostě ne. Ale na té obálce, co poslal, tak byla podstatná stopa. To byly drobné písmena a byla to zkrátka New Yorkské asociace řidičů. A policie samozřejmě prohlédla ty ručně psaný přihlašovací formuláře jako to členství tady do té asociace a hledali stejný typ písma. A dostali se vlastně tímhle způsobem k tomu Albertovi, a když k němu přišli, tak se v podstatě okamžitě přiznal, že je vlastně ten Frank Howard, že se za něho vydával a že zavraždil tu malou Grace. A tím ale jeho doznání nekončilo. Protože začal odkrývat i činy, který dělal i jako předtím, o čemž ta policie nevěděla. Jak už to jako bývá, tak my ty děti asi nebudeme úplně jako rozebírat, ale třeba tady mám jako úrevek, jestli vám to bude vadit a nejste tady na to, tak si to asi Teďka stlunte, přitočte, to. Já že o někomu to fakt hodně vadí, ty děti. On tady popisoval vlastně, co udělá, ta Grace. Tak řekl, vzal jsem nůž a prořízl jsem jí krk. Mezitím jsem jí, mezitím jsem jí položil prázdný hrnec pod hlavu. Měla dlouhé vlasy a krev se jí do nich vsákla. Zbytek vytekl do hrnce, kterého jsem se později zbavil. Potom jsem její tělo rozřezal na tři kusy. Nejdřív hlavu, pak trup těsně nad pupkem. Druhý den po návratu do New Yorku jsem ve svém bytě naporcoval kusy těla a hodil do hornce s vodou. Do něhož už předtím jsem nasypal cibuly, petržel, mrkev, brambory a dochutil bujónem. Po devět dní pak jedl ty části těla. Nebyla tam jenom ta Grace, byly tam i jiný holčičky. On je prostě vyvařil a několik dní prostě ty... ty, ty, ty Oběti jedl. A tomu svým psychiatrovi, který ho pak vyšetřoval, tak se přiznal, že to vlastně jídlo ho udržovalo ve stavu permanentního zrušení, protože on permanentně viděl vlastně tu oběť, jak trpí. Takže si to vlastně tímhle s tím navozoval zpátky. A v tom státě New York tak byl celkově podezříván z pěti uh, zavražděných holčiček, který mohl vlastně zabít tu poslední třeba, tak byla znásilněná pobodaná, uškrcená na střeše jednoho činžáku, já nebudu to nějak jako rozpitvávat co přesně dělal. A ten soudce, když pak teda nastal nějaký proces s ním, tak tvrdil, že Albert Fish zabil 16 až 100 obětí, s čímž souhlasil i ten detektiv, ten William King, o kterým jsem mluvila. Ale jeho psychiatr tvrdí, že je přesvědčený o tom, že počet dětí a zavražděných jeho, tím jeho pacientem, tak může být několika set Větší, že třeba dokonce i 400 obětí může mít, může mít ten člověk následový, což by vlastně sviše udělalo jako nejplodnějšího zločince všech dob. Ale to tak máme, že u každého, když se to už pak takhle nedohledá. Ovšem, dobře to skončilo, byl odsouzen k trestu smrti pro prava byla stanovena na 16. ledna roku 1936. Jako poslední jídlo si ve věznici objednal pečené kuře, které mu přinesli vykoštěné, aby se nemohl pokusit o sebevraždu, protože předtím se už jako pokusil zabít a kolem 11. hodiny večer ho posadili na elektrický křeslo. Mě jako fascinuje,
0: ta. že ho ještě nechají objednat si poslední jídlo, abych mu flusla do ksichtu. Jo, no. Jako pardon, ale tak jako...
1: Dědek je nusný, nechutný.
0: Nic, nebudem to asi komentovat, bylo to hrozný. hrozný. Takže už chápete,
1: proč jsme byli tak veselé za začátku. A
0: já mám pro vás Toybox Killera. Toybox Killer.
1: Jdeme
0: na to. Jak se jmenoval? David Parker Ray. Tak. Narodil se v roce 1939 v Bílenu v Novém Mexiku. Kvůli rodinným problémům nemohl vyrůstat se svými rodiči a starali se o něj jeho prarodiče. O nich vyrůstal se svojí mladší sestrou. No a přestože byl teda v péči prarodičů, tak se často vydal se svým biologickým otcem. Jenže ten nebyl teda úplně ideální vzor pro svého syna, protože to byl alkoholik a byl to agresor. Takže svýho syna šikanoval a urážel a ponižoval a... Chlapec se tak uzavíral víc a víc do sebe. Ve škole ho pak spolužáci kvůli jeho zakřiknutý povaze šikanovali, nejvíc kvůli jeho ostychu při komunikaci s dívkami. Před problémy utíkal za pomocí drog a alkoholu, v té době začal jen tak pro sebe uh, schromažděvat obrázky z názorňující mučení. A dokonce měl i sbírku sadomasochistických fotek, uh, které ho už v útlém věku vzrušovali. Tak to hmm. už jako je něco špatně. To, no. to jsou takové ty body, že si říkáte, aha... Po dokončení školy s podprůměrným prospěchem nastoupil do armády, kde pracoval jako mechanik a udržbář. Přestože byl k dívkám spíš ostýchavý, tak pozor, stihl se čtyřikrát oženit a rozvíst. Tak to jste jako ostýchavý, nebo jste ostýchavý, nebo Já si jsi jsi jako balíček? Ne? Jako že? nebo představu. A nebo ho zbalili vony, třeba. Z manželství měl dvě děti, ty teda později vyvrátili, že by na ně otec byl někdy zlý, anebo je byl. S dětmi se pak často stěhoval, až se nakonec usaděl zpátky v Novém Mexiku v roce 1989. I když z té doby neexistuje moc záznamů o rejově životě, policie předpokládá, že už v 60. letech spáchal první zločiny. Pokud papáte, dožvíkejte, je to tu zas. Je to tady. Proč to je boxkiller totiž? No. Pro svoje úchylky si plně vybavil karavan. Ten odhlučnil, ve středu toho karavanu stálo gynekologický křeslo. A k němu přivazoval svoje oběti. Na stěnách pak vysely spousty mučících pomůcek kleště, řetězy, lana, nože. To je ty blávek. Připouhém pohledu na fotku místa, kde prováděl své zvrhlé činy, člověka mrazí. A já jsem. Já jsem oh! na fotografii! Počkejte, vy, vy co posloucháte, musíte googlit, a vy co neposloucháte a koukáte, tak se můžete koukat. Počkejte, já vám to ukážu. Já doufám, že to je vidět. Je, jo, myslím, vidět?
1: že uh, trošku sem. Ták. Tak, tak ten... to no. nechutný.
0: No hele, jako Může ve podívat. finále, když budete googlet, tak to najdete těch fotek jako spousta, není to úplně jako secret. Um, svoje oběti unášel na parkovištích, kde například předstíral, že je policista v civilu. Několik žen, které se žively jako prostitutky, pak v vozovkách zatknul přímo na ulici, aby je pak odvezl ke svému karavanu. Stejně tak se Rejovi povedlo povědělo unést dva a prostitutku synty viděl. To jako falešný policista zatknul za prostituci na ulici, posadil na zadní sedačku svého auta a odvezli ji ke svému karavanu. Synte je brzy pochopila, do jak velkého problému se dostala. Tak na druhou stranu, když jste prostitutka, přijde někdo, kdo si myslíte, že je polda, tak mu asi neřeknete, že s ní nepůjdete, že jo, to je prostě... Já
1: bych šla, jako, to jako těžký. Věřila bych tomu, no. Uh,
0: Jaký rej sám prozradil, nazývá svůj karavan jako box s hračkami. Je, proto Toybox to toy a proto Toybox Killer. Když jí spoutal na gynekologické křeslo, pustil jí nahrávku, na které jí vysvětlil, co všechno ji čeká. Měl to i s úvodem. Dopodrobné jí popsal, že jí znásilní a bude ji mučit. Na nahrávce ji nazýval jeho služkou a sám sebe jejím pánem. Teď si představte, že tam jako jste, jste připoutaný. A posloucháš, tady tohle. A víte, že se to prostě stane. To je. A no, no hrozný. Uh, když s ní mluvil, měla pocit, že tohle určitě nedělá poprvé. Dokonce jí řekl, že už nikdy neuvidí svoji rodinu. Zavřená v karavanu pak byla celé tři dny, dokud Ray nemusel odejít do práce. Podařilo se jí odemknout pouta klíčemi, které v karavanu zapomněla Rayova pomocnice Hendy. Měl pomocnice, jo. Při útěku hmm. si ji ale Hendy všimla a začala za ní utíkat. Nakonec Sinty doběhla a bodla jí do krku sekáčkem na let. Sinty, ale to je taky ten asi, jak ti popadne ten adrenalin. Tak Sinty z posledních sil utíkala dál, až doběla k nedalekému mobilnímu domu a zatloukla na dveře. Naštěstí jeho majitelé byli doma. A Sinti, která byla úplně nahá, neměla na sobě nic než obojek, řetěz. A to vedlo k tomu obojku, ty řetězy. A odvezli ji na policejní stanici. Takže ta holka jako přežila. Jo. I když Ale měla sekáček na prostě hledem. po třech dnech. Policie pak zatkla Raye i Hendy. Při prohledávání karavanu byla policie zděšená. Na stěnách, na stěnách vysely různé návody, jak způsobovat bolest, mučící nástroje, které znehybnily oběť, aby ji Rej i jeho přátelé mohli znásilňovat. Jakože oni to měli ve, ve velkém. A počkejte, to není to nejhorší karavanu našli také videokazetu s nahrávkou z roku 1996, na které Rej a jeho přítelkyně mučili neznámou dívku a pak ji spolu znásilňovali. Když se případ Raye a jeho mučících metodu dostal na veřejnost, ozvala se jeho další oběť. Angelika Montano byla rejovou známou a přišla se k němu půjčit směs na dort. Když ji omámel, několik dní ji mučil a znásilňoval a pak ji pohodil v poušti u dálnice. U ní ji pak našla i policie. Protože si ale Angelika nic nepamatovala, mm-hmm. nemohla v jejím případu pokračovat. Rej totiž své oběti většinou zdrogoval, používal pentotal sodný a fenobarbital, které způsobovaly výpadky paměti, takže si oběti nemohly vzpomenout, kde byly a co se s nimi dělo. Aby policii zjistila další podrobnosti o jeho činech, začala vyslýchat Hendy. Ta pod tíhou svědomí začala mluvit. Prozradila policii, že při jeho zrůdných činech Rayovi pomáhala taky jeho dcera. Tak Glenda je Jessie Ray a její přítel, Dennis Roydenci. Rodinný podnik začal nabývat jasných obrysů. Jen si se přiznal, že po tom, co několik dní Ray s Glendou mučili a znásilňovali Marie Parker, uškrtili. Takže máme další oběť. <těm> Když policie požádala veřejnost o pomoci s identifikací ženy na nahrávce na videokazetě, ozvala se její bývalá tchýně, která ji identifikovala jako Kelly Garrett. Onoho osudného večera, kdy zmizela, se pohádala s manželem a vyrazila si zahrát kulečník do místního country klubu s Jessie, což byla ta dcera, svojí kamarádkou. Ta do piva nasypala rohy a spolu se svým otcem ji pak odvlekla k autu, kde jí nasadili psí obojek a svázali. Ty za lidi sakra, i tohle. V karavanu ji pak mučil a znásilňoval celé dva dny a celé se to nahrával na videokameru. Pak ji podříznul krk a pohodili u silnice. Kelly celou hrůzu přežila. Ale nikdo v jejím okolí, ani její manžel, nevěřili historce, mysleli si, že se manželovi pohádce chtěla pomstit a vyrazila si z kopítka. A ona si to jako nepamatovala přesně, nevěděla. Počkej, neměla podřízlej tak,
1: No, ale přežila to. A to, to ti jako manžel řekne, tak to
0: je. A teď ona si to jako nepamatovala, že jo, takže ten měl pocit, že jako asi proběhla pořbavé ve Vegas a ale... je prostě takhle. No a to počkej. Protože byl její manžel přesvědčen, že mu byla nevěrná, tak podal žádost o rozvod. To je idiot. Takže s Federkou se ještě rozvedl. Použití drog a socioekonomické postavení těch žen stížili prokazování viny u soudu, ale za tři prokázané únosy týrání a znásilnění byl David Parker Ray odsouzen na 224 let vězení. Jeho dcera Jessie Ray odešla od soudu s trestem odnětí svobody na 9 let a jeho pomocnice Cindy Handy skončila s trestem 630 let za mřížemi. V roce 2017 měla být podmínečně propuštěna na svobodu, ale dostala se na ně až v roce 2019. Takže loni. Cindy Handy je na svobodě. Denis Rojenci, tedy přítel té dcery, mm-hmm. byl odsouzen za uškrcení Marie Parker na 22 let. Po 11 letech byl podmínečně propuštěn, protože už po třech měsících po propuštění porušil pravidla podmínky. Vrátil se zpátky do vězení, kde zůstane až do roku 2021. David Parker Ray dva roky po nastoupení trestu zemřel na infarkt. A je to tu zás, chápete to, takže Fred dělá takhle tak Takže ten tak si to vůbec A prostě umře. 28. května 2002 teda zemřel. Přes veškerou snahu se nepodařilo policii dohledat další Toybox Killerovi oběti. Podle jeho denníku se jednalo o 50 dalších žen, i když Cindy Hendy a Jessie Ray policii tvrdili, že znají místo, kde pohřbil své oběti, žádná těla se nikdy nenašla. V karavanu se navíc ale našly spousty šperků a osobních věcí patřících obětem. V roce 2011 a mluvčí FBI řekla médiím, že případ nechtějí vzdát a pokusí se dohledat další oběti, aby jejich rodiny nalezly klid.
1: Jako vážně se to děje, jo.
0: To, je. to byla rodinka, jak z filmu Hory mají oči. Jo. Jo. Fakt jako creepy. Ty vole. Hm. Já, jsem za, já se rozuměl, ne, Za Země to, to, za mě to ne, dneska padají, jo. Prostě a to je herosný. výjimečně dneska, je proto, prostě protože to je. Herosný.
1: To je jak z nějakého filmu, víš, že si říká, že to ani nemůže být jako pravda. Tak, je, tak je, to je Fox Já si vždycky právě představu v, třeba v tenhle moment, jako co se musí dít jako za hrůznosti. A my o mm. nich nevíme, fuj. Hm.
0: Hm. Líp si vyběrejte kamarády asi.
1: A manžele, ten manžel mě teda dostal no do varu. No tak proměj, jako
0: frérko, nejdou někde v poušti u silnice. Poříš tu tým krkem. To, a já tě nevěřím. Tak čau. To je dobrá kolba. Doufám, že schoří v pekle. No taky doufám. Tak, jsme tak. se nám krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte na živu, to znáte. Tak ahoj. Pa, pa, pa.